0: Capítulo 9 Los límites y su cónyuge Si existe una relación donde es fácil confundir los límites es en el matrimonio, donde por su propia voluntad el hombre y la mujer llegan a ser un solo cuerpo. Efesios 5.31 Los límites fomentan la separación. El matrimonio tiene como uno de sus objetivos dejar la separación y convertirse en uno en vez de dos, ¿Qué estado de confusión en potencia, especialmente para quienes no tienen límites claros para comenzar. Los matrimonios fracasan más por límites frágiles que por ningún otro motivo. Este capítulo aplicará las leyes de los límites así como también los mitos a las relaciones matrimoniales. ¿Esto es tuyo, mío o nuestro? El matrimonio refleja la relación que Cristo tiene con su novia, la iglesia. Hay algunas cosas que solo Cristo puede hacer, hay otras que solo la iglesia puede hacer y hay otras que hacen juntos. Solo Cristo pudo morir, solo la iglesia puede representarlo en la tierra durante su ausencia y obedecer sus mandamientos. Juntos trabajan en varias cosas, como es la salvación de los perdidos. De manera similar, en el matrimonio, un cónyuge tiene determinadas obligaciones, el otro tiene otras y juntos cumplen otras. Cuando en el día de la boda se convirtieron en uno, los cónyuges no perdieron sus respectivas identidades. Cada uno participa en la relación y cada uno tiene su propia vida. Nadie tendrá problema para decidir quién usa el vestido y quién la corbata es un poco más delicado decidir quién lleva las cuentas y quién cortase el césped. Sin embargo, es posible ponerse de acuerdo con estas obligaciones según las aptitudes e intereses de los cónyuges. Los límites pueden ser confusos en lo que atañe a la personalidad, los elementos del alma que cada persona posee y puede compartir si lo desea con el otro. El problema surge cuando uno invade la personalidad del otro, cuando traspasa una línea e intenta controlar los sentimientos, las actitudes, las conductas, las opciones y los valores del otro. Solo la propia persona puede controlar estas cosas. Intentar controlarlas es violar los límites ajenos y a la larga fracasará. Nuestra relación con Cristo y cualquier otra relación de éxito se basa en la libertad. Veamos algunos ejemplos comunes. Sentimientos Uno de los elementos más importantes para desarrollar la intimidad entre dos personas es la capacidad de cada uno de aceptar la responsabilidad de sus respectivos sentimientos. Estaba aconsejando a una pareja que tenía problemas matrimoniales causados por el consumo de alcohol del esposo. Le pedí a la mujer que le dijera a su marido cómo se sentía cuando él tomaba. Siento que no está pensando en lo que está haciendo. Siento como si él... No. Usted está evaluando su alcoholismo. ¿Qué siente al respecto? Siento como si a él no le importara. No, le dije. Me está diciendo lo que usted piensa de él. ¿Cómo se siente cuando él toma? Comenzó a llorar. Me siento sola y con miedo, dijo al expresar por fin cómo se sentía. Entonces su esposo estiró el brazo y apoyó la mano en su brazo. No sabía que tenías miedo, dijo. Nunca quería hacerte sentir miedo. Esta conversación fue decisiva en su relación. Durante años la mujer lo había estado fastidiando diciéndole cómo era y cómo debía de ser. Él le respondía culpándola y justificando su conducta. A pesar de horas y horas de conversación, habían estado hablándole a las paredes. Ninguno se hacía cargo de sus propios sentimientos y los comunicaba. No comunicamos nuestros sentimientos diciendo, Siento que tú, para comunicarlos debemos decir, Me siento triste, dolida, sola, asustada. Esta vulnerabilidad es el comienzo de la intimidad y el cariño. Los sentimientos también sirven para alertarnos de que debemos hacer algo. Por ejemplo, si uno está enojado con alguien por algo que hizo esta persona, su responsabilidad es decirle a esa persona que usted está enojado con ella y explicarle el por qué. Si piensa que su enojo es problema de la otra persona y que ella debiera repararlo, puede esperar por años su enojo puede convertirse en amargura. Si está enojado, aunque el otro haya pecado contra usted, es su responsabilidad hacer algo al respecto. Susan tuvo que aprender esta lección. Cuando su esposo Jim no regresaba a casa lo suficientemente temprano para que pudieran pasar un rato juntos, Susan se enojaba. En lugar de enfrentar a su marido, permanecía callada el resto de la noche. Jim se se enfadaba tratando de que ella le dijera qué pasaba. Finalmente, cansado de sus pucheros, la dejó sola. No enfrentarse al dolor o al enojo puede matar una relación. Susan hubiera tenido que hablar con Jim para contarle cómo se sentía, en lugar de esperar que él le preguntara. Aunque sentía que él la había lastimado, ella debía haberse hecho cargo de su propio dolor y enojo. Jim y Susan nunca hubieran resuelto el problema si ella solo le hubiera expresado su enojo. Necesitaban dar otro paso. Necesitaban aclarar cuáles eran sus deseos en este conflicto. Deseos. Cada cónyuge debe asumir la responsabilidad por este otro elemento de la persona, los deseos. Susan estaba enojada porque quería que Jim estuviera en casa. Lo culpaba por llegar tarde. Cuando vinieron a las consultas, nuestra conversación se desarrolló según estas líneas. «Susan, ¿por qué está enojada con Jim?» le pregunté. «Porque llega tarde», contestó. «Este no puede ser el motivo», le dije. «Nadie puede hacer que otros se enojen. Su enojo debe venir de algo dentro de usted». «¿Qué quiere decir? ¿Él es quien llega tarde a casa?» Digamos, si hubiera hecho planes para salir con sus amigas esa noche, ¿todavía estaría enojada con él por llegar tarde? Pues no, eso sería diferente. ¿Por qué sería diferente? Usted dijo que estaba enojada porque él llegaba tarde. Él aún llegaría tarde, pero usted no se enojaría. Pues en esa situación, él no estaría haciendo nada que me lastimara. No, exactamente, le señalé. La diferencia es que usted no estaría deseando nada que él no quisiera darle. Su deseo insatisfecho es lo que la lastima, no sus llegadas tardes. El problema radica en saber de quién es la responsabilidad del deseo. Es responsabilidad suya satisfacerlos. Es una norma de vida. No obtenemos todo lo que deseamos y todos nos afligimos por nuestras desilusiones, nos castigamos a los demás por ellas el respeto mutuo! Quedarse en oficina es egoísta, dijo ella. Bueno, él quiere quedarse a trabajar algunas noches y usted quiere que esté en casa. Ambos desean algo para cada uno. Podríamos decir que usted es tan egoísta como él. La verdad es que ninguno de ustedes es egoísta. Solo tienen deseos conflictivos. El matrimonio consiste en eso, solucionar los deseos conflictivos. No hay ningún villano en esta situación. Tanto Jim como Susan tenían necesidades. Jim necesitaba trabajar hasta tarde y Susan lo necesitaba en casa. Los problemas surgen cuando hacemos a otra persona responsable de nuestras necesidades y deseos y cuando las culpamos de nuestras desilusiones. Límites a lo que puedo dar. Somos criaturas finitas y cada uno debe dar como haya decidido en su corazón. Segunda de Corintios 9.7. Conscientes de cuando pasamos de un estado de amor a un estado de resentimiento. Los problemas surgen cuando culpamos a otro por nuestra carencia de límites. Uno de los cónyuges muchas veces hará más de lo que desea hacer y luego estará resentido con el otro porque no se lo impidió. Bob tenía ese problema. Nancy, su esposa... Quería tener la casa perfecta, con patios artesanales, jardines paisajistas y remodelaciones. Siempre se le ocurría que él hiciera algo alrededor de la casa. Él estaba comenzando a molestarse con sus proyectos. Cuando vino a verme, le pregunté por qué estaba enojado. Es que ya quiere tanto, que no puedo tener tiempo para mí, me dijo. ¿Qué quiere decir con que no puede? No quiera decir no quiero. No, no puedo, se enojaría si no hiciera los trabajos. Bueno, pero ese es problema de ella, es su enojo. Sí, pero yo soy quien la tengo que escuchar. No, no tiene que hacer eso, le dije. Usted está optando por hacer todo eso por ella y está eligiendo aguantar sus reproches si no lo hace. Todo el tiempo que pasa haciendo cosas por ella es un regalo que le brinda. Si no desea darlo, no tiene por qué hacerlo. No la culpe por eso. A Bob no le gustó oír esto. Quería que ella dejara de querer tantas cosas en lugar de aprender a decir que no. ¿Cuánto tiempo semanal quiere dedicarle a ella para el mejoramiento de la clase? Le pregunté. Pensó por un minuto. Unas cuantas horas. Podría hacer algunos trabajos que me pidiera y todavía tener tiempo para un pasatiempo. Dígale entonces que ha estado pensando qué hacer con su tiempo y con todas las demás cosas que hace por la familia y que le gustaría dedicar cuatro horas semanales para los trabajos de la casa. Ella es libre para usar ese tiempo como mejor le parezca. Pero, ¿qué pasa si me dice que cuatro horas no son suficientes? Explícale que entiende que pueden no ser suficientes para hacer todos los trabajos que ella quiere que se haga, pero que eso es todo lo que ella quiere y no lo que usted quiere. Por lo tanto, ella debe hacerse cargo de sus deseos. Tiene libertad para ser creativa en cómo hacerlo. Podría ahorrar algún dinero extra y contratar a una persona. Podría aprender a hacerlos ella misma. Podría pedirle a un amigo que la ayude. O podría dejar de querer hacer tantas cosas. Es importante que aprenda que usted no se hará responsable de los deseos de ella. Usted va a darle lo que usted decida y ella es responsable del resto. Bob entendió la lógica de mi sugerencia y se propuso hablar con Nancy. Al principio no fue nada nada lindo. Era la primera vez que alguien le decía que no a Nancy y no le gustó nada. Sin embargo, con el tiempo Bob aceptó la responsabilidad de sus límites en lugar de desear que Nancy no quisiera tantas cosas y sus límites fueran eficaces. Ella aprendió algo completamente nuevo. El mundo no existía para agradarla a ella. Los demás no eran extensiones de sus deseos y necesidades. Los demás también tenían deseos y necesidades y tenemos que negociar una relación justa y afectuosa y respetarnos los límites mutuamente. La, cal- la clave es que no podemos atribuir a otra persona la responsabilidad de nuestros límites. Son nuestra responsabilidad. Solo nosotros sabemos lo que podemos y queremos dar. Y solo nosotros tenemos la responsabilidad de rehusarnos. Si no nos rehusamos, ¿cuánto estaremos resentidos? Las leyes de los límites en el matrimonio En el capítulo 5, analizamos las 10 leyes de los límites. Apliquemos algunas de estas leyes a las situaciones matrimoniales conflictivas. La ley de la siembra y la cosecha. En varias oportunidades, un cónyuge puede estar fuera de control y puede no sufrir las consecuencias de su conducta. El esposo le grita a su esposa y ella intenta ser más cariñosa. En efecto, la maldad, que son los gritos, produce cosas buenas, que es más cariño para él. O la esposa derrocha y el esposo paga las consecuencias. Consigue un segundo empleo para pagar la montaña de facturas. Se requieren consecuencias naturales para solucionar estos problemas. La esposa debe decirle a su esposo excesivamente crítico de que si continúa regañándola se irá a otra habitación hasta que puedan hablar del problema racionalmente. O podría decirle algo como No voy a hablar más contigo sobre este asunto, solo lo haré en presencia de un consejero. O si comienzas a gritarme me iré a casa de Jane a pasar la noche. El hombre casado con una mujer derrochadora necesita cancelar las tarjetas de crédito o decirle que ella debe buscarse un segundo empleo para pagar las cuentas. Estos cónyuges necesitan dejar que sus respectivos cónyuges sufran las consecuencias de sus actos. Un amigo mío decidió dejar que su mujer sufriera las consecuencias de su impuntualidad crónica. Le había peleado y peleado a su mujer sobre sus llegadas tardes sin ningún resultado. Finalmente reconoció que no la podía cambiar, solo podía cambiar su reacción. Cansado de sufrir las consecuencias de su conducta, decidió pasárselas a ella. Una noche habían hecho planes para un banquete y él no deseaba llegar tarde. Con anticipación le dijo que quería llegar en hora y que si no estaba lista a las seis en punto de la tarde se iría sin ella. Ella se demoró y él se fue. Cuando llegó a casa esa noche ella le gritó, ¿Cómo pudiste irte sin mí? Él le hizo saber que fue su tardanza la que le hizo perder el banquete y que estaba entristecido de haber tenido que ir solo, pero que no podía perder la cena. Después de otros incidentes similares, ella se dio cuenta que su tardanza le afectaba a ella y no a él. Y ella cambió. Estas medidas no son manipuladoras, como el otro cónyuge las calificará. Son ejemplos de alguien que se pone límites a la manera como quiere ser tratado y que expresa su dominio propio. Las consecuencias naturales caen sobre los hombros del responsable. La ley de la responsabilidad Con anterioridad hemos tocado el tema de la responsabilidad de nosotros y la responsabilidad hacia los demás. Los ejemplos anteriores lo demuestran. Las personas que ponen límites manifiestan dominio propio y responsabilidad de sí mismos. Actúan con responsabilidad hacia su pareja cuando las enfrentas. Poner límites es un acto de amor en el matrimonio. Confinando y limitando el mal, se protege el bien. Asumir responsabilidad del enojo, los disgustos y las decepciones de otras personas, accediendo a sus exigencias y a sus comportamientos controladores destruyen el amor de un matrimonio. En vez de aceptar la responsabilidad de la persona que amamos o socorrerla, expresemos nuestra responsabilidad hacia ella enfrentándonos al mal cuando lo vemos. Así amaremos verdaderamente a nuestra pareja y al matrimonio. El comportamiento más responsable posible es generalmente el más difícil. La ley del poder Hemos considerado nuestra incapacidad elemental para cambiar a los demás. Un cónyuge regañón, sin duda, hará que el problema se prolongue. Lo mejor sería aceptar a una persona como es, respetar su opción de ser de esa manera y luego permitir que hayan consecuencias. Cuando hacemos esto, ejercemos el poder que tenemos y dejamos de ejercer el poder que nadie tiene, comparen estas maneras de reaccionar. Número 1 Antes de los límites Deja de gritarme, debes ser más amable. Después de los límites, si quieres puedes seguir gritándome, pero yo no me quedaré aquí cuando actúes de esa manera. Número 2 Antes de los límites, tienes que dejar de tomar, estás arruinando nuestra familia, escúchame, estás destrozando nuestras vidas. Después de los límites, si no quieres, no hagas nada con tu alcoholismo. Pero ni yo ni los niños seguiremos exponiéndonos a este caos. La próxima vez que te emborraches nos iremos a casa de los Wilson's a pasar la noche y les diremos por qué estamos ahí. El alcoholismo es tu opción. Lo que yo estoy dispuesta a tolerar es mi opción. Número 3 Antes de los límites Eres un pervertido por mirar pornografía. Eso es tan degradante. ¿Qué clase de enfermo eres? Después de los límites No voy a elegir compartirte sexualmente con mujeres desnudas de las revistas, depende de ti. Solo me acostaré con alguien que esté interesado en mí, Decídete y elige. Estos son ejemplos de cómo tomar el control de las cosas sobre las que tenemos dominio, nuestra persona, y dejar de dominar y controlar a los demás. La ley de la evaluación Cuando usted enfrente a su esposo o esposa y comience a poner límites, su cónyuge puede sentirse lastimado. Cuando evalúe la pena que el establecimiento de límites causará a su cónyuge, recuerde que el amor y los límites van juntos. Cuando ponga límites, sea amablemente responsable con la persona que sufre. El cónyuge sensato y afectuoso aceptará los límites y reaccionará con responsabilidad. El cónyuge controlador y egocéntrico reaccionará con ira. Recuerde que un límite es algo que usted se pone y no que le pone a otro. Usted no le exige a su cónyuge que haga algo ni siquiera respetar sus límites. Le está poniendo límites para decidir lo que hará y lo que no hará. Son los únicos límites que son aplicables porque usted sí tiene el control sobre sí mismo. No confunda los límites con una nueva manera de controlar a su cónyuge. Es todo lo contrario. Implica renunciar al control y comenzar a amar. Está dejando de controlar a su cónyuge y permitiéndole que asuma la responsabilidad de su conducta. La ley de la exposición En un matrimonio, como en ninguna otra relación, la necesidad de revelar sus límites es importante. Los límites pasivos como el retraimiento, la triangulación, el enfuruñamiento, las relaciones extramatrimoniales y las conductas pasivo-agresivas son sumamente destructivos en una relación. Las maneras pasivas de mostrar a los demás que no tienen control sobre su vida nunca conducirán a la intimidad. Nunca le enseñarán al otro cómo es usted realmente, solo los separarán. Los límites deben ser comunicados, primero verbalmente y luego con acciones. Necesitan ser claros y sin excusas. Recuerde las clases de límites que mencionamos antes. La piel, las palabras, la verdad, el espacio físico, el tiempo, la distancia emocional, otras personas y las consecuencias. Todos estos límites deben ser respetados y revelados en distintas oportunidades en el matrimonio. La piel. Cada cónyuge necesita respetar los límites corporales físicos del otro. Las violaciones a los límites físicos abarcan desde manifestaciones doloras de afecto hasta el abuso físico. La Biblia nos dice que el esposo y la esposa tienen potestad sobre el cuerpo del otro. Primera de Corintios 7, 4 al 6. Es una potestad recíproca, con libertad. Siempre debemos tener presente el principio de Jesús. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Las palabras. Las palabras deben ser claras y dichas en amor. Enfrente a su cónyuge directamente. Diga que no. No use la resistencia pasiva. No se enfrunte ni se retraiga. Puede expresarlo diciendo, no me siento cómodo con eso. No quiero. No lo haré. La verdad. Pablo dice que dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Efesios 4.25 La comunicación sincera es siempre lo mejor. Incluye advertirle a la otra persona cuando no se ha dado cuenta que está violando una de las normas de Dios. También es necesario que cada uno reconozca sus sentimientos y penas y comunique estos sentimientos directamente y con amor al otro cónyuge. Espacio físico. Cuando necesita un tiempo para usted, dígaselo a su cónyuge. En ocasiones necesita espacio para nutrirse, en otras necesita espacio para fijar límites. En cualquier caso su cónyuge no tendría que adivinar porque no desea estar cerca de él por un tiempo. Comuníqueselo con claridad para que su cónyuge no se sienta castigado, sino para que entienda que su conducta descontrolada. Mateo 18 Versículo 17. Primera de Corintios 5, versículos 9 al 13. Distancia emocional. Si usted tiene un matrimonio con problemas donde su compañero ha tenido un amorío, por ejemplo, puede requerir espacio emocional. Esperar antes de volver a confiar es prudente. Precisa comprobar que su cónyuge está verdaderamente arrepentido y su cónyuge necesita entender que su conducta tiene un precio. Su cónyuge puede interpretar esto como un castigo, pero la Biblia nos enseña que debemos juzgar a las personas por sus acciones, no por sus palabras. Santiago 2, versículo 14 al 26 Además, un corazón lastimado toma tiempo en recuperarse. No sirve regresar apresuradamente a un estado de confianza con demasiado dolor no resuelto. Ese dolor debe ser expuesto y comunicado. Si usted está dolido, reconozcalo. El tiempo. Cada cónyuge necesita tiempo fuera de la relación. No solo para fijar límites, como señalamos anteriormente, sino para la nutrición respectiva. La esposa de Proverbios 31 tiene una vida propia. Está afuera haciendo muchas cosas. Lo mismo es válido para su marido. Tiene su propio tiempo para hacer lo que les gusta y para encontrarse con sus propios amigos. Muchas parejas tienen problemas con ese aspecto del matrimonio. Se sienten abandonados cuando su cónyuge quiere pasar un tiempo solo. En realidad, los cónyuges deben pasar tiempo separados, para darse cuenta que necesitan volver a estar juntos. Los cónyuges en relaciones sanas aprecian el valor del espacio de su compañero y defienden las causas del otro. Otras personas. Algunos cónyuges necesitan el apoyo de otros para fijar límites. Si nunca se han defendido, sus amigos y la iglesia deben ayudarlos a aprender cómo se hace. Si usted es demasiado débil para fijar y hacer valer sus límites, busque la ayuda de alguien fuera de su matrimonio para que lo ayude. Sin embargo, no busque a alguien del sexo opuesto, lo que lo llevaría a un amorío. Obtenga ayuda de personas dentro de relaciones con límites inherentes, como los consejeros o los grupos de apoyo. Las consecuencias Comunique las consecuencias claramente y hágalas cumplir con firmeza como dijo que lo haría. Expresar las consecuencias con anticipación y cumplirlas le da la oportunidad a su cónyuge decidir si desea que las consecuencias sucedan o no. Cuando la persona tiene el control sobre su propia conducta, tiene el control sobre las consecuencias de esa conducta. Pero eso no parece ser sumiso. Siempre que nos referimos a la puesta de límites por parte de la esposa, alguien pregunta sobre la idea bíblica de la sumisión. A continuación nos presentamos un tratado completo sobre la sumisión, sino pautas generales que deberíamos tener presentes. En primer lugar, tanto los esposos como las esposas deben practicar la sumisión, no únicamente las esposas. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Efesios 5.21 La sumisión es siempre la libre opción de una parte hacia la otra. Las esposas eligen someterse a sus maridos y los maridos eligen someterse a sus mujeres. La relación de Cristo con la iglesia ilustra cómo debería relacionarse el marido y la mujer. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí misma como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni, ningún in- ni ninguna imperfección, sino santa e intachable. Efesios 5.24-27 Siempre que aflore la cuestión de la sumisión, la primera pregunta que hay que hacer es ¿Cuál es la naturaleza de una relación matrimonial? Se asemeja la relación del esposo con su esposa a la relación de Cristo con la Iglesia. ¿Tiene ella la libertad de elegir o es una esclava bajo la ley? Surgen varios problemas matrimoniales cuando el esposo intenta mantener a su esposa bajo la ley. Y ella siente todas las emociones que la Biblia promete que trae la ley. Ira, culpa, inseguridad y separación. Romanos 4, versículo 15. Santiago 2, versículo 10. Y Galatas 5, versículo 4. La libertad es un aspecto que también debe ser analizado.
1: La gracia
0: es otro. Tiene el esposo con su esposa una relación llena de gracia y amor incondicional. Está ella en un estado de ninguna condenación, como la iglesia, (Romanos 8, versículo 1, o su esposo no la alaba de toda culpa. Por lo general, los esposos que citan el pasaje de Efesios 5 convierten a sus esposas en esclavas y las condenan por no someterse. Si ella cae en la ira y la condenación por no someterse, ella y su marido no tienen un matrimonio cristiano lleno de gracia, tienen un matrimonio bajo la ley. Muchas veces, en estos casos, el marido se empeña por hacer que su mujer haga algo que es doloroso o intenta privarla de su voluntad. Ambos propósitos son pecados contra sí mismo. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Efesios 5, versículo 28 al 29. Por lo tanto, la idea de una sumisión similar a la esclavitud es insostenible. Cristo nunca priva de nuestra voluntad ni nos pide que hagamos algo doloroso. Nunca nos empuja más allá de nuestros límites. Nunca nos usa como objetos. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Nos cuida como a su propio cuerpo. No hemos visto nunca un problema de sumisión que no radicara en un marido controlador. Cuando la mujer comienza a poner límites claros, la falta de espíritu cristiano se vuelve evidente en el marido controlador, porque su mujer no permite más su comportamiento inmaduro. Ella está enfrentándose a la verdad y poniendo límites bíblicos a la conducta perjudicial. Muchas veces, cuando la esposa pone límites, la esposa comienza a madurar. Una cuestión de equilibrio. No puedo hacer que pase algún tiempo conmigo. Solo le interesa salir con sus amigos a las actividades deportivas. Nunca me quiere ver, se queja Meredith. ¿Qué tiene que decir a eso? Le preguntó a su esposo. Que no es nada cierto, respondió Polly. Siento que estamos juntos de sobra. Me llama al trabajo dos o tres veces al día. Me está esperando en la puerta cuando llega a casa y quiere hablar. Hace planes para todas nuestras noches y nuestros fines de semana. Me vuelve loco, así que trato de escaparme, ir a un partido o a jugar golf. Me siento asfixiado. ¿Cuántas veces tratas de salir? Siempre que puedo, posiblemente dos noches a la semana y una tarde durante el fin de semana. ¿Y qué hace durante ese rato? Le pregunta Meredith. Pues espero que regrese a casa, lo extraño mucho. ¿No tiene nada que le gustaría hacer por usted sola? No, mi familia es mi vida, vivo para ellos. No lo soporto cuando se van y no podemos pasar tiempo juntos. Bueno, no parece ser que no tenga tiempo para estar juntos, dije. Pero sí es cierto que no están juntos todo el tiempo. Y cuando no están juntos, Paul se siente aliviado y usted disgustada. ¿Cómo les explicaría ese desequilibrio. ¿Qué quiere decir con desequilibrio? Preguntó. Los matrimonios forman con dos ingredientes, estar juntos y estar separados. En los buenos matrimonios las parejas se reparten igual cargas de ambos. Digamos que estar juntos vale 100 puntos y estar separados vale 100 puntos. En una buena relación, una parte asigna 50 puntos a estar juntos y 50 puntos a estar separados y la otra otra parte hace lo mismo. Ambos llevan a cabo cosas por separado y eso crea una añoranza recíproca y el estar juntos crea una necesidad de separación, pero en su relación han dividido los 200 puntos de otra manera, usted asigna 100 puntos a estar juntos y él asigna 100 puntos a estar separados. Si desea que él se acerque, continúe, necesita apartarse de algo y hacer lugar a la añoranza. No creo que Paul tenga alguna vez la oportunidad de extrañarla, siempre está persiguiéndolo. Si dejara algún espacio, él podría extrañarla y luego la buscaría. Eso es, me interrumpió Paul. querida. Es como cuando estábamos estudiando para graduarte y estuvimos sin vernos tanto tiempo. ¿Recuerdas? Te extrañaba. Ahora nunca tengo la oportunidad de extrañarte. Siempre estás por ahí. Meredith estaba reacia a darme la razón, pero ansiosa por explorar con Paul la manera de volver a equilibrar su relación matrimonial. El equilibrio es algo que Dios ha incorporado a los sistemas. Los sistemas buscan restablecer el equilibrio de cualquier manera posible. Hay muchos aspectos que necesitan el equilibrio en un matrimonio, entre otros. El poder, la fuerza, estar juntos, las relaciones sexuales. Los problemas surgen cuando en vez de turnarse, un cónyuge siempre es poderoso y el otro no tiene ningún poder. Un cónyuge quiere estar siempre juntos y el otro quiere estar siempre separados. Un cónyuge siempre quiere tener relaciones sexuales y el otro no. En todos estos casos, las parejas, la pareja encontró un equilibrio, pero no es recíproco. Los límites fomentan la creación de un equilibrio recíproco y no un equilibrio disparejo. Ayudan a las parejas a rendirse, cuentas recíprocamente. Si uno de los cónyuges no tiene límites y comienza a hacer las tareas que le corresponden al otro, tal como crear el factor de unión de la relación. Esa pareja va camino de la codependencia, o algo peor. Su cónyuge vivirá fuera en, al, en otro extremo de la brecha. Los límites mediante las consecuencias permiten que los esposos se rindan cuentas y fuerzan que el equilibrio se haga recíproco. El predicador de Eclesiastes dice Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Capítulo 3, versículo 1 hay polos en el equilibrio en la vida y en las relaciones. Cuando se halle en una relación desigual, quizás carezca de límites. Poner límites puede corregir el desequilibrio. Por ejemplo, cuando Paul pone límites a las exigencias de Meredith, la obliga a ser más independiente. Solución Suele ser fácil ver los problemas. Lo complicado es tomar las decisiones difíciles y correr los riesgos implícitos en el cambio. Veamos algunos de los pasos para el cambio personal en una relación matrimonial. Número 1. Realiza un inventario de los síntomas. Primero, se debe admitir el problema y decidirse actuar para solucionarlos. El problema no se solucionará solo con deseos. Debes reconocer que el problema existe, ya sea sexual, de la disciplina de los niños, poco tiempo para estar juntos o gasto desmedido del dinero. Número 2. Identifique el problema de los límites específicos. Después de identificar el síntoma, se debe poner el dedo en el problema de límites específicos. Por ejemplo, el síntoma puede ser que una persona no quiere tener relaciones sexuales, El problema de límites puede ser que esta persona no dice no todas las veces que debería en otros aspectos de la relación. Y este es el único terreno donde tiene algún poder. O puede sentir que no tiene suficiente control en el campo sexual. Puede sentirse impotente, puede sentir que sus decisiones no son reconocidas. Número 3. Encuentre el origen del conflicto. Posiblemente no sea esta la primera relación donde aparece esta cuestión de límites. Puede haber aprendido a relacionarse de esta manera en una relación significativa en la familia donde se creó. Algunos temores desarrollados en esa relación son todavía operantes. Estos temas pendientes deben encararse. Deben de confundir a sus padres con su cónyuge. No hay otra relación que repita los conflictos con los padres tanto como la relación matrimonial. Número 4. Permita la entrada de lo bueno. Este paso implica establecer un sistema de apoyo. Recuerde, los límites no se construyen en el vacío. Necesitamos vínculos y apoyo antes de comenzar a construir límites. Por temor al abandono, muchas personas no se deciden a poner límites. Por este motivo, establezca un sistema de apoyo que lo estimulará a poner límites en su matrimonio. Puede ser un grupo de codependencia, al anón, un terapeuta, un consejero matrimonial o un pastor. No ponga límites por usted solo. No ha puesto límites porque tiene miedo. La única posibilidad es con apoyo. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 3, 4, versículo 12. Los límites son como los músculos, necesitan estructurarse en un sistema de apoyo seguro y desarrollarse. Si trata de echarse al hombro demasiada carga, sus músculos pueden afectarse. Consiga ayuda. Número 5. Practique. Practique los nuevos límites en relaciones seguras, relaciones donde las personas lo aman incondicionalmente. Dígale a un buen amigo que no cuando no pueda almorzar con él o hágale saber cuando no está de acuerdo con ella, o regálale algo sin esperar nada a cambio. A medida que practique poner límites en un terreno seguro, comenzará a aumentar su facultad para poner límites en el matrimonio. Número 6. Diga que no a lo malo. Póngale un límite a lo malo en su matrimonio, enfrente el abuso. Diga que no a las exigencias irrazonables. Recuerde la parábola de los talentos. El crecimiento no es posible sin riesgo y sin enfrentar el temor. Tener éxito no es tan importante como dar un paso y probar. Número 7. Perdone. Sin perdón no hay límites. Las personas que no perdonan permiten que otras personas las controlen. Perdonarle una deuda a quien lo ha lastimado es dejar de esperar algo a cambio. Usted también se liberará. Perdonar conduce a un comportamiento proactivo en el presente, en vez de deseos pasivos del pasado. Versículo 8. Sea proactivo. No permita que otro lo controle, decida lo que quiera hacer, establezca su curso y siga su rumbo. Decida cuáles serán sus límites, en qué cosas participará, qué cosas no tolerará más y qué consecuencias permitirá. Defínase proactivamente y estará listo para defender sus límites llegando al momento. Número 9 Aprenda a amar en libertad y con responsabilidad. Recuerde el propósito de los límites, el amor que surge de la libertad. Esta es la verdadera autonegación del Nuevo Testamento. Cuando usted tiene control de su persona puede entregarse y sacrificarse por sus seres amados de Manera provechosa en vez de acceder a sus conductas destructivas y al egocentrismo. Esta clase de libertad permite que uno dé de manera fructífera. Recuerda que nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Esto es vivir de acuerdo a la ley de Cristo, servirse mutuamente. Pero esto debe ser gracias a la libertad, no a la complacencia sin límites. Poner y aceptar límites seguros con su esposa puede permitir una mayor intimidad. Pero no solo necesita encarar los límites con su cónyuge, necesita encarar los límites con sus hijos. Nunca es tarde para empezar.